0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Esto es Tono Deportivo. A todas las personas que se conectan a través del dial en el 106.3 y también a los que lo hacen a través de las diferentes plataformas móviles, gracias una vez más por continuar con nosotros y preferirnos. Hay novedades en el fútbol colombiano. Antes quiero hacer un par de salvedades importantes, noticias relevantes, porque Luis Javier Mosquera, amigo de esta casa, pesista, uno medallista olímpico, entre otras cosas, se ha llevado tres medallas de oro en el Panamericano de Levantamiento de Pesas que se realiza en República Dominicana. A Luis Javier, a toda su familia, felicidades. Lo mismo a Pacho. Mosquera que también se ha llevado tres medallas de oro y los colombianos que están a punto de competir, la mejor de las suertes, mucha fuerza a la hora de levantar el peso porque está allí la clasificación a los olímpicos. Ahora sí, novedades del fútbol colombiano, ah no espere antes, Nicolás Mejía avanzó a octavos de final en el abierto que se está jugando en Ecuador, a Nico también un abrazo muy grande, ojalá pueda continuar por la senda victoriosa, ya es hora de que comience. Ahora sí, fútbol. Hay tantas cosas para decir, tantas, pero tantas, tantas, tantas cosas que voy a iniciar con algo que, que escuché. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero si no lo he escuchado aquí se los muestro, a ver qué dice. Ojo esta joya, ayer también tuvimos una joya que mejor dicho. Yo tengo un compromiso muy claro por parte de Colombia con la Conmebol y hemos dicho, estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia. Con esas garantías de bioseguridad, en lo que nos corresponde a nosotros, que es un grupo de cinco equipos, hemos dicho, sí, estamos listos. ¿Estamos listos? Yo le pregunto a usted, don Santiago Villarraga, buen día, ¿estamos listos para la Copa América?
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todos los oyentes de tono deportivo. Y tenemos que acostumbrarnos que cuando habla el presidente Duque, Siempre va a decir alguna barbaridad, y eso es una barbaridad. Colombia no está lista ni para recibir ni la totalidad de la Copa América, ni mucho menos cinco equipos, que de uno de esos cinco equipos es Brasil. A ver, presidente Duque, si usted no sabe, eh, las ciudades están quedando sin vacunas. Se supone que el, el plan que usted mostró de vacunación todavía no ha llegado a lo que usted esperaba en el mes de junio, que va a ser la Copa América. Colombia no está lista. Pero claro, como acá solo les importa tener el billete, mostrar plata y decirle al resto del mundo nosotros sí podemos hacer una Copa América, acá lo único que le importa es que Colombia, por lo menos en el ámbito futbolístico, se vea más o menos bien, porque ni los estadios ni los sitios de entrenamiento van a estar listos para recibir a la prensa, a los jugadores y tampoco le están dando la seguridad a los colombianos para de, el tema de esta pandemia.
1: Hombre, sí, tiene toda la razón, Santiago. Mm, hablando del tema de las vacunas, como dicen por ahí, ciudadanos preocupados, me cuentan que llamaron las diferentes EPS a mencionar el tema de que ya no hay vacunas, entonces tocó aplazar la segunda dosis. Para muchas personas, también pues la primera dosis ni se diga. Dicen por ahí que van a llegar... Algo así como 2 millones de vacunas al finalizar este mes y comienzo de mayo, 2 millones de vacunas para una población de 37 millones, 40 millones de personas, es ínfimo realmente, así como el plan de vacunación hasta el momento. Digo hasta el momento porque de repente nos sorprenden de la noche a la mañana y llegan las 40 millones de vacunas que se necesitan. Lo dudo mucho, pero pues por si acaso. Hombre, mmm, así como el plan de vacunación yo lo veo lento, lo veo complejo, yo no veo que haya mucho movimiento a la hora de la creación de estrategias, a la hora de montar como se debe una Copa América. Lo veo complejo. Yo no sé usted cómo lo vea, Omar Pachón. Buen día. Alejandro, muy buenos días. Buenos
0: días a mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora de nuestro podcast en las diferentes plataformas. Pues eh, es complicado el tema de la Copa América, Alejandro. ¿En qué sentido? Al final se va a llevar a cabo. Es complicado para que se pongan de acuerdo, más bien. Porque son tres voces principales. Se escucha por un lado al presidente de Argentina, que evidentemente el país está viviendo una situación muy complicada. Yo creo que más complicada que la de Colombia. Pero la economía no permite que se, que se haga ningún tipo de cierre. Argentina yo creo que tampoco va a perder la oportunidad de que se aplace eh, o de que no haga parte de esta Copa América pero evidentemente sí eh, están corriendo uno, un riesgo y dos eh, pues un tema bastante complicado por el lado de la voz oficial de Colombia que es el ministro y el presidente siempre salen eh, a decir eh, eh, prácticamente lo mismo es que la Copa América se va a realizar y se va a realizar con o sin público y que Colombia está en las capacidades de poder llevarla a cabo, yo creo que ya eh, la, los intentos de las ciudades por bloquear por así decirlo, de no prestar sus estadios ya quedó atrás, primó pues eh, yo creo que la, la, la norma y, y primó el peso del gobierno y de la responsabilidad ante la Conmebol y pues la voz de la Conmebol Alejandro que también se contradice porque en un principio se decía que solo se podía realizar la Copa América en Argentina y en Colombia si tenía público, si no se la llevaban a otro país. Ya ha ido cambiando, hoy en día se hace sí o sí por temas publicitarios, por acuerdos, por contratos, con o sin público se realizará la Copa América y la Conmebol. Y Colombia por lo menos están enfilados en esa misma ruta, evidentemente siempre en el discurso abordando el tema de la pandemia, el cuidado y pues la protección que se debe tener con los protocolos de bioseguridad en este certamen.
1: Muy, pero muy compleja la cosa de la Copa América. Yo veo que la gente no quiere que se haga Copa América aquí en Colombia. Igual, contarles, pues, se va a hacer. Sí, O sea, ya el presidente salió a decir, ya sus ministros salieron a decir. Yo me imagino que el dinero que estará en juego debe ser alto. De igual forma, ahí es que ver qué va a pasar por supuesto, con los estadios, y si va a haber o no va a haber público. Claro, con este ritmo de vacunación, ¿qué público va a haber? Pero bueno, no, no importa, no se preocupen, nosotros seguimos, pues, a la espera, ¿no? A la espera de qué es lo que está pasando, les vamos a ir contando sin ningún problema, porque así como les contamos, el presidente Duque dijo, va a haber Copa América, ojalá salga muy bien. Hay que ver, eh, tengo entendido que Brasil, Omar, ya dio fecha de, de convocatoria ¿no? para esta Copa América.
0: Sí, sí Alejandro, eh, supuestamente ya recordemos que de hecho Brasil había sido uno de los primeros en bajarse de la convocatoria cuando se estaba ya eh, llevando a cabo el tema de la doble fecha de eliminatorias para, para el mes pasado de marzo y ya pues Brasil confirmó que, que por lo menos prontamente va a ir a a, a dar a la selección de convocados, esto estará pasando a inicios del mes de a finales del mes de mayo, ya se tendrá los convocados para la Copa América, que se haga oficial, porque de hecho ya se han ido reservando cupos y eh, podría ya tener su totalidad dependiendo de, de la pandemia porque varios jugadores por no decir que casi todos han tenido positivo por COVID-19 igual pues usted sabe que esta situación puede cambiar Y Tite que muy responsablemente siempre anuncia a los eh, convocados con mucha antelación Para esta Copa América lo va a hacer confirmando aún más que este campeonato sí o sí se va a hacer O por lo menos la presión que está poniendo de parte de la Federación Brasileña de Fútbol
1: Hombre, hablando de eso, don Santiago, usted que está muy bien conectado siempre Cuéntenos, ¿qué dice don Reinaldo Rueda? de la posible convocatoria para Copa América.
2: Alejandro, hay que tener en cuenta que eh, la posible convocatoria va a ser la misma que tengan las selecciones en las dos fechas eliminatorias que tienen previo a la Copa América, que es una dos semanas eh, antes de la Copa América. ¿Qué es lo que quiere Reinaldo? Reinaldo ya habló con los jugadores del exterior, eh, ha tenido varios contactos, muchos dicen eh, que, que Reinaldo no está trabajando, que los microciclos y demás. Reinaldo sí quería hacer microciclos durante este tiempo. El tema es que pues, el calendario colombiano no, no le dio el tiempo necesario para reunir a los jugadores, sobre todo que los jugadores estaban disputando instancias finales con sus equipos. Ahorita viene la, la Copa Libertadores, entonces eh, no, no tiene el tiempo. La nómina no va a tener mucha mucha diferencia, no ha podido trabajar, eh, va a ser casi igual la misma que, que tuvo Carlos Queiroz, con una dos dos modificaciones, del resto va a seguir trabajando igual, por lo que le digo, no hay tiempo de
1: trabajo. Muy bien, seguramente habrá que esperar cómo llega Falcao, si es que llega, ojalá alcance el Tigre, cómo llega Jerry Mina, que también anda un poco complejo de, de la salud, mejor dicho, hay que esperar mucha novedad del fútbol colombiano. Cambiamos de tema y hablamos de los horarios de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano porque por fin, después de casi treinta y tantas horas de haber hecho la, mentira, como 28 horas nada más, de haber hecho la... el sorteo de la liga, se dieron a conocer los horarios, Santiago, y ya sabemos a qué horas se van a disputar los partidos. Pero le pregunto antes que nada, ¿están cumpliendo con el tema de la cuarentena y están cumpliendo con el toque de queda?
2: Alejandro, el tema es que, eh, pues recordemos que los jugadores eh, no infringen la ley, ellos tienen como la autorización del tema de, de la cuarentena, teniendo en cuenta que pues solo un partido en Bogotá, eh, que es el de Equidad Nacional, va a infringir eso, que es a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo el domingo 25 de abril, mientras que el sábado, pues todos saben que el Pascual Guerrero... Eh, está haciendo eh, mejoras en su iluminación y el partido entre América y Millonarios va a las tres y media el sábado, igual que el de Junior y Santa Fe, pero el domingo a las tres y media de la tarde y el partido entre Tolima y Cali va a las 5 y 40 El único que se vería ahí el problema es el de Bogotá, pero ellos tienen autorización por el IDRD y la alcaldesa de Bogotá.
1: Esperemos que la autorización sí sea autorización, ¿no? porque es que cada que la alcaldesa da una autorización... Es como para problemas, ¿no?
2: Sí. Y no solo la alcaldesa, Alejandro, sino también el tema
1: de, de el Ministerio de Salud. Téngame, por lo que pasó téngamelo, hay quieto, quieto, ya hablamos de eso. Antes, Don Omar, cuatro partidos va a jugar en menos de un mes Santa Fe y Junior. Eso va a estar bastante interesante. Sí, Alejandro,
0: pues alrededor, alrededor de, de un mes. Eh, porque como ya lo habíamos adelantado Ya se sabe Están compartiendo grupo en la Copa Libertadores Y se tendrán que enfrentar en los cuartos De final de la Liga Betplay Plain y Mayor Por lo menos el primer partido Que jugarán por Liga Será evidentemente El próximo fin de semana Más precisamente el 2 de Mayo Recordemos que ellos pues tienen también Competencia eh, Internacional esta semana Jugarán ambos el jueves Y por ende jugarán el domingo en el estadio del Campín a la una de la tarde Estos partidos se van a tener que realizar con bastante antelación Por así decirlo, a los horarios habituales Por las reparaciones tanto en el Campín como en el Metropolitano, en Barranquilla Así que Santa Fe tendrá que jugar en ese escenario a la una de la tarde En un infierno, diría yo, lo como lo es el, el calor de Barranquilla Pero en la Copa Libertadores cambiarán de escenario, Alejandro porque, eso sí, no se puede modificar el horario de los partidos. Por más temprano que se juegue, será a las 5 y 10 de la tarde. Entonces, Santa Fe se tendrá que mudar al Estadio Metropolitano de Techo. Y el Junior de Barranquilla será al Romelio
1: Martínez. Hombre, ¿y por qué se va a ir el Junior para allá? ¿Será que el Metropolitano también lo van a arreglar?
0: Sí, exactamente, Alejandro. Le tienen que hacer las mismas reparaciones y refacciones que le están haciendo al Campín y a los otros escenarios. Con las luminarias, es por eso el tema de que no se puede usar en horas de la noche. Sí se puede utilizar a más tardar a las 5 cinco, cinco y media de la tarde, pero pues para efectos de usos nocturnos no se pueden usar estos estadios, ya que van a estar en, en reparación por lo menos y en principio unos tres meses. Recordemos que los estadios que están para la Copa América se tienen que entregar 33 días antes de que inicie el campeonato como tal es decir, a mediados de mayo ya deben estar los estadios totalmente libres para que la Conebol tome poder de ellos y pues ya los administren para la Copa América 2021.
1: Muy bien. Hombre, eh, 33 días antes. O sea, estamos a, a días, ¿no, Omar? ¿Cuánto estamos ya de la Copa América? Sí, Alejandro, la Copa América arranca el 16 de
0: junio. Es decir, que 33 días antes, más o menos las cuentas así por encima rápidamente hacia el 20 de mayo a más tardar podrían estar entregando los escenarios deportivos para que ya la Conmebol haga uso de estos la, la, la liga evidentemente estaría culminando el, el fin de semana de, de esa entrega como tal estarían eh, a mediados de, de esas entregas pero eh, yo creo que podría darse la ocasión de que o la Conmebol abra la brecha para que se puedan terminar los partidos en esos estadios sabiendo que no va a haber público y que se tratará de, un, de algunos números de partidos, o que los equipos terminen el torneo, sobre todo los finalistas, jugando en algún terreno alterno, no sé, ya dependiendo de cada institución, porque América, recuerdo usted Alejandro, tiene que viajar para jugar como local en el Alfonso López de Bucaramanga, un viaje de lado a lado prácticamente para poder disfrutar la Copa Libertadores como local.
1: Muy bien, ahora sí, un papelón es lo que se vivió el día de ayer en horas de la tarde, sobre el mediodía, en las instalaciones del aeropuerto El Dorado y también en el Alfredo Bonilla de la ciudad de Cali. Resulta que tanto al comienzo la historia decía que tanto la equidad como el Tolima se habían juntado para contratar un charter y poder viajar hacia Brasil, la idea era llegar a Santos, digo, sí, al, pues, a Santos, a Sao Paulo, y de ahí uno se iba para Bragantino y el otro se iba para Porto Alegre. Finalmente decidieron cortar cobijas y decir, si usted por su lado, yo me voy por el mío, allá nos encontramos, si es el caso, y nos vamos. Y armaron, pues, mejor dicho, toda la parafernalia para poder viajar, sacaron permisos. Lloraron un rato, fueron al ministerio, pidieron al ministerio por videollamada, por supuesto, porque el ministerio está cerrado por todo el tema del brote de la pandemia. Eso no lo cuentan, pero pues sí, los contamos acá. Y el ministerio les dijo, no, listo, todo bien, todo bien que pueden viajar, tranquilos. Llegaron al aeropuerto y ¿qué pasó Don Santiago?
2: Alejandro, es triste lo que pasó el día de ayer en el aeropuerto de Cali y también el de Bogotá. Pues los dos equipos tenían muy temprano sus vuelos, eh, sus charters para respectivamente viajar a la ciudad de Brasil eh, de, para sus compromisos. ¿Cuál fue el primer problema? Eh, primero, eh, pues se, se supone que el día anterior ya, la vez, ya les habían dicho que ya tenían el permiso, que todo estaba en orden para que pudieran tomar sus vuelos. Llegaron al aeropuerto, hicieron todos los trámites, y la aeronáutica civil le dijo, ustedes no pueden viajar, el Ministerio de Salud todavía no nos ha dado la autorización del de el despegue de sus aeronaves. Pasó toda la mañana, pasó gran parte de la tarde, hasta que Equidad Seguros le informa a, a, varios, a varios periodistas y les dice, si no arrancamos antes de las 3, perdemos el vuelo por temas ya de la aerolínea que contrató Equidad Seguros, el Deportes Tolima también estaba igual, a las 3 de la tarde en punto pudieron viajar respectivamente del Tolima y la Equidad a suelo brasileño, pero el papelón, porque Equidad se suponía que a las 3 de la tarde ya tenía que estar en el hotel y ellos tienen que cumplir una burbuja muy exigente para no cumplir la cuarentena acá en Colombia y, el, y ese es el otro tema Alejandro porque el ingreso a estos jugadores acá a Colombia todavía no está muy bien resuelto
1: Omar, papelón pero terrible del Ministerio de Salud
0: Sí Alejandro eh, bueno yo creo que lo, lo hemos visto y sobre todo después de esta pandemia que los cogen como con los calzones abajo por así decirlo por, popularmente porque esto ya ya se sabía desde hace, desde hace por lo menos unas cuantas horas cuando ya se confirmó la noticia de que sí, tenían aval para poder salir del país ese aval se tiene que hacer yo creo que eh, hizo facto porque por más el conocimiento que tengan los eh, responsables en el aeropuerto de dar la salida sin un papel oficial ellos no pueden hacer nada y evidentemente pues eh, le tienen que negar el paso el acceso para poder salir del país a estos dos equipos entonces eh, si sí es un, un un tema bastante no no es la palabra polémico pero deja mucho que decir eh, 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 ojalá digamos no se tenga que repetir más adelante y no tanto Alejandro con el tema de salir porque ojo, pudieron haber perdido un vuelo charter, evidentemente también pierden dinero, pero eh, el pabellón también lo podemos pasar donde los equipos vengan y no los dejen entrar y vuelvo y repito, no es tanto culpa de los que no, no permiten el ingreso sino los encargados de que esas personas den el ingreso
1: eso va a ser un problema va a ser un problema cuando decidan regresar ¿no? si es que pueden regresar porque ahí está la otra. Muy, pero muy complejo, déjenme decirles. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando. Hay que hablarlo, ¿no? Hay que tocarlo. Superliga Europea. Esto es un intento más de llenarse los bolsillos de dinero, ya lo habíamos dicho. Pero parece, Omar, que se complicó la cosa porque varios están como que bajando del tren. Digo cómo que, porque es lo que están informando la, pues, la prensa internacional, pero hace falta ver un tema importantísimo, primordial, que no han tocado todavía. Y revisando lo que dijo el señor Florentino Pérez, presidente de la Superliga Europea, en el chiringuito, dijo él que es que ellos firmaron unos contratos. Y si bien los contratos se pueden romper, pues eh, aparentemente... Eh, eso les va a costar un billetico largo salirse de ahí, Omar
0: Alejandro, sí lo que pasa es que de pronto eh, también el tema pasa porque esos eh, son preacuerdos, no, no están oficialmente ya puestos como contratos firmes porque no tienen eh, ese aval internacional para que sea una competencia reconocida Sí estaban esos eh, preacuerdos, sobre todo, sobre todo en el aspecto verbal ya estaba ratificado que estos equipos iban a dar inicio a la Superliga el día de ayer pues de la mañana inició casi que como terminó la noche del lunes con noticias sobre todo los aficionados bastante ofuscados por la situación y en Inglaterra se empezó a dar a conocer la, la, la manifestación que sobre todo los hinchas del Chelsea tuvieron antes del partido de su equipo eh, que jugaba por la Premier League ante el Brighton, entonces eh, el juego de hecho tuvo que retrasar 15 minutos, Peter Sheck, que es el eh, pues entrenador de porteros, tiene un trabajo administrativo, tuvo que bajarse el autobús para que lo dejaran ingresar, vea, fíjese usted, uno de los equipos llamados Nuevos Ricos, son los que tienen a una de las aficiones que más apretaron para que esta Superliga no se hiciera, entonces a partir de Alejandro empezaron a salir los rumores de la posible salida del equipo Blue, ante toda la situación, cómo ha sido mal manejada, porque algunos dicen que Florentino Pérez no ha sabido eh, pues manejar bien la situación, creen bastante contraproducente que fue la entrevista que dio en el chiringuito el, el lunes en la noche. Entonces, eh, es el primero que se bajó como tal por rumor, pero el que lo confirmó fue el City. Y Alejandro, el City, la verdad, Florentino lo decía, esta Superliga se hace para... Recuperar dinero y que los equipos logren el equilibrio El City no necesita dinero Lo ha demostrado y yo creo que por ende también se le hizo la facilidad De salirse sin ningún problema De, de esta Superliga Al final pues suje que tendría inconveniente Si la FIFA decide alguna sanción Así se fue cayendo el Chelsea Se hablan de renuncias Por ahora Edward Ed Ward El director deportivo del Manchester United Se supone y que estaría dejando el cargo pero a final de año, seguiría al frente pero a final de año, tras el fallido intento de la Superliga el Barcelona, de hecho Joan Laporta había reconocido que no la había aceptado del todo, que esos preacuerdos ya estaban con la directiva anterior y que todo dependía de lo que hablara y lo que pues, eh, ratificara y aprobara la, la junta directiva del club Obviamente un, un, un bajón importante para, para esta competición que se quería hacer y así poco a poco, porque el, el Bayern munich ya dijo que no, Borussia Dortmund dijo que no, el PSG no se ha pronunciado, porque recordemos que los Emires cataríes son los que organizarán el Mundial de 2022, y no les conviene una mala relación con la FIFA, yo creo que el PSG se baja, y al final el Real Madrid yo creo que terminaría en una, en una pelea junto con la Juventus, el Manchester United que, que le costará salirse, dando patadas de ahogado, y, y un fallido intento por esta Superliga, que al final lo que sí yo creo Alejandro va a generar remoción y algunos cambios en la Champions League que conocemos actualmente y sobre todo en el reparto de algunos dineros, porque el, el fútbol sí necesita recuperar económicamente para mantener el show el espectáculo que se tiene hoy en día, obvio, tienen que recortar gastos, pero no pueden despedir a media plantilla para mantener medio equipo, necesitan más dinero, hay de dónde sacarlo y la UEFA tiene que dar claridad con algunos manejos económicos que, que ha venido teniendo y darle pues, más equidad en este sentido a los equipos más grandes del fútbol europeo.
1: La UEFA presentó una propuesta de Copa Champions, Copa de Campeones, diferente a partir del año 2024, pues que se va a instaurar a partir del año 2024. Muchos dicen que no la entendieron, parece que van a agregar un par de equipos mejor dicho, una mezcolanza. Don Santiago, ¿será que los grandes se empiezan a caer? ¿Se empiezan a quedar solos?
2: Alejandro, yo creo que el único grande que se cae es el Real Madrid. Y es que estos equipos que acaba de nombrar Omar no se bajaron por la presión de la UEFA ni demás, sino simplemente por la presión que hizo la hinchada. Eso es lo que representa eh, el verdadero amor a un equipo, y que se nota que los dirigentes de una u otra, otra manera tienen en cuenta la opinión del de hincha. El tema es que Florentino Pérez acá hizo el papelón. O sea, hizo el papelón porque eh, armó el la, avispero la y los equipos le dieron la espalda. Porque ni el Barcelona, ni el Bayern, ni el City le dijeron ya estamos con usted. Y si usted ve, todos los equipos ponen en duda el, el inicio de la Superliga Europea. Que dicen, toca esperar, vamos a ver qué dice la junta directiva mientras que el Real Madrid sigue firme, y ese es el problema, Florentino Pérez está perdiendo autoridad frente a los demás presidentes, y sobre todo en, en la UEFA, y acá toca mirar es qué va a pasar con el Real Madrid, porque créame que yo sé que esa Superliga se va a realizar, no ahorita por todo lo que está pasando, pero póngale que por ahí en
1: uno o dos años esa Superliga va a ser una realidad. Bueno, en Inglaterra, Roman Abramovic, que es el dueño del Chelsea, también se bajó porque Boris Johnson fue de manera... Pues, como un pugil básicamente se metió al cuadrilátero escupiendo, tirando puños y patadas y les dijo básicamente si se van les quitamos las ayudas y recordemos que Abraham Bicomar tiene bastantes negocios en Inglaterra y no le conviene tirarse de enemigo a, a Boris Johnson
0: Alejandro es que estos equipos no necesitan, no necesitan tampoco mucho dinero y usted muy bien lo dice, el tema de Abramovich de pronto fue una jugada más política por eh, salvar su pellejo pero fíjese usted de ese listado de 12 los que más presionan y más insisten son el Real Madrid que es de los socios pero pues prácticamente de Florentino Pérez en temas de toma de decisiones el Manchester United que tiene inversores y los dueños son los Glazer de familia norteamericana los mismos dueños de los eh, Tampa Bay que ganaron el Super Bowl y querían este formato precisamente para ampliar sus arcas. Son los dueños de un equipo que compraron pidiendo un préstamo de 300 millones de euros y que terminó pagando el mismo equipo. Unos negociadores impresionantes. Y la Juventus con, Dani, con Andrea Agnelli, que ante la gran traición con Seferín, yo creo que, como se decía ayer, su puesto está bastante, bastante puesto en duda. Está complicado y y son equipos que evidentemente sí necesitaban más esa ayuda económica para el Real Madrid y la Juventus, no colgarse con los grandes gastos y mantener una buena plantilla y los Glazer para aumentar su poderío económico el Barcelona, que fíjese usted tiene una deuda de mil millones de euros ya está empezando y yo creo que prontamente va a abandonar esta idea de la Superliga, esperando que la UEFA saque una nueva propuesta concuerdo con Santiago, aquí el que más pierde no sé si tanto el Real Madrid, pero sí Queda bastante golpeado Florentino Pérez y a pocas semanas, casi días, de haber sido reelegido presidente hasta el 2025 del Real Madrid.
1: Esto va para largo, tranquilos. Vamos a ver porque Florentino no se va a quedar con eso y seguramente los va a amarrar a los contratos. Al final, él es un experto en temas de contratos. Don Omar Pachón, Don Santiago Villarraga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy. Tengan un feliz día.